0: Jesus, det står i Galaterberget 5 och 13, Jesus har kallat er, eller Kristus har kallat er till frihet. Bröder och systrar, till frihet. Han ger oss frihet, han ger oss frid, han ger oss hopp, hoppfullhet. Ett ljus i våra liv, Visst är det fantastiskt. Jag ska dela Guds ord, jag ska försöka vara kort, eller jag ska vara kort, för jag tittar på klockan en gång. Och så ska vi sedan fira nattvård tillsammans- Och eh, alla är välkomna som tror på Jesus, bekänner Jesus Som vet att du är en syndare men du är frälst av nåd eh, Tro på korsets kraft, att Jesus tog alla våra synder på sig För att göra oss fria ifrån just synden, ifrån döden Och ge oss liv. Du är välkommen och det är att delta och fira den här måltiden. Och alla kommer att leda oss i den. Och du som är med hemifrån, förbered någonting. Om du inte har hunnit göra det redan. Nå, ett kex eller någonting. Eh, någonting att dricka. Om du har druvjuice, det har väl inte många. Men eh, tranbärs är väl bra. Eller vatten. Eh, så att du kan vara med och fira. Så möts vi på nätet på det här sättet. Men låt mig dela Guds ord. Eh, Om frihet det är ett stort tema i bibeln, det är ett fantastiskt stort tema. Vi kallar det till frihet. Eh, så att eh, men eh, frihet, frihet från vad då? Eh, frihet från synd. Frihet från sy synd. Det där som tvingar oss att göra det som är destruktivt. Det vi egentligen vet att vi inte skulle göra, men det är liksom vi bara måste göra det. Hemd kan vara en sån grej. Att ge tillbaka. Jag bara måste. Det, det konsumerar mig. Det, det fyller mina tankar. Alla andra får ju ge tillbaka. Jag måste stå upp för mig själv. Jag måste ge igen. Så vet man, men det är lätt att gå för långt när jag ger igen. Det är lätt att slå till lite extra. Jag vet att i slutändan så är det ju inte bra. För, för den människan har ju också en situation, en familj eller vad som helst. Men det känns bra. Och jag tror att efteråt mår jag bra om jag bara får utkräva min hämnd först. Det finns andra begär. Andra begär som vi har och som, som kan vara väldigt drivande. Och vi tänker, det här ger mig glädje. Det här gör mig fri. Om jag bara får göra det här, då är jag fri. Men, men, men syndens... Synden, det, 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 det är det är tvång. Den tvingar oss att göra saker som i slutändan inte är bra för oss själva, inte är bra för andra, och som leder till att himlen är stängd över oss. Men vi kallade till frihet ifrån synd, ifrån det där tvånget. Vi också kallade till frihet ifrån lagen, lag och regler, lag och regler. Nu, nu pratar jag inte prediker inte mot Sveriges rikets lag. Men vi känner ändå igen det. Bibeln talar mycket om lagar, om, om Guds lagar och Guds bud och, som man ska hålla. Eh, men Jesus har kommit för att göra oss, fri, låt oss leva i frihet. För lag för alltid till straff, eller hur? Du behöver ju inte göra någonting om alla gör det som är rätt. Men sätter upp en lag och säger det här får vi inte göra, och så gör vi det i alla fall. Ja, då ska ju det bestraffas på ett eller annat sätt. Ett av problemen med lagen, eller det stora problemet, det är att det inte gör någonting åt vårt hjärta. Ni vet, vi, har, vi har haft restriktioner nu. Så förutom alla andra lagar som vi hela tiden har, och regeringen eller riksdagen lägger alltid till några nya lagar, man kommer på något... Något hål där man kan slinka igenom, så gör man en lag och så täpper man till det. Och så har vi haft restriktioner. Eh, och, och när restriktionerna är borta så bara, jo vi kastar bort alla restriktioner. Eh, men grejen är den att de, 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 de re, restriktioner och lagar, de bryr sig inte dugg om vad som försiggår i ditt hjärta och dina tankar. Ingenting. Du ska bara hålla lagen, punkt slut. Du ska hålla det till restriktionerna, då är det bra. Vad du sen känner eller vad som pågår inom dig Det är liksom likgiltigt för lagen, helt ointressant Men det gör också att lagen och lagar tar bort frihet Dödar glädje och kreativitet För människan är inte född för att sätta sig in i en bur, eller hur? Och Kristus har kallat oss till frihet Han har kallat oss till frihet, men nu tänker jag läsa lite grann nu Hebrebrevet, Hebrebrevets 12:e kapitel, Hebrebrevet, det är som en, en lång predik, en lång predik, en två timmars predikan. Det, är ett, ja, det här är flera teologer som säger så, här, det här, det här är de skrivet av en predikan, för det är ett flöde. På orden i Hebrebrevet. Och det, det, ha, följer, det följer en logik också. Jag kan absolut inte läsa hela den predikan nu. Men det är en lång predikan tror jag. Som hölls någon gång för 2000 år sedan. Eh, och de behövde det här. Det var en lång uppmuntran. För de mottagarna av det här brevet som kallas för Hebreerna. Det uppenbart att de mötte på stort motstånd. Kanske var motstånd i deras familjer att de började tro på Jesus. Kanske var motstånd i skolan eller från grannar där de var. Det var inte bara, var inte bara motstånd på det där sättet att man skrattade åt utan det, var, det blev ren förföljelse. Ja, du är kristen. Du, du är inte välkommen här. Du är inte välkommen i vår by, i vår stad, i vårt land. Man fördrev människor. Satte de också delvis i fängelse för att de så att de trodde på Jesus. Och de blev trötta de här hebreerna, de blev trötta. Det är jobbet att möta motstånd i familj. Det är jobbet att möta motstånd på arbetsplats eller andra sammanhang. Att bli sedd snett på. De blev trötta av det här, det blir liksom... och, och med den här tröttheten så, så uppstår också frästelser. Ja, vi kan ge tillbaka, vi är kanske tillräckligt många kristna nu så vi kan ge igen. Mm. Eller bara frästen som nu gör upp jag orkar inte mer det här jag orkar inte det, det var härligt det var härligt det där budskapet från Jesus men sen jag följer honom så har jag bara massa motstånd jag, han talar om frihet och jag får bara regler och ja du vet så de var de var trötta. Ja. Mina tankar kommer att vara lite 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 Försök att fånga dem. Försök att fånga dem. Jag tror att jag har, jag tror att jag har något bra, något viktigt att säga. Komma läsa Hebreer 12 som absolut är några favoritverser för min egen del. Där står, då och då är, då är vi till, då är vi på OS, Olympiska Spelen. Det här är bilden från idrottsens värld. Det här är, och du är en, du är en löpare. Du, du, du som kristen, du är en löpare här. Du löper ett lopp för att vinna. Och det är så som, som det jämförs. Målet, målet för det här loppet är himlen. Men nu löper du. och så Just i den här stunden, och det kanske är ett maratonlopp, så kommer du in på arenan. Ni vet, springer man Stockholmsmaran, den slutar alltid på stadion i Stockholm. Ja, och, och så springer man sista varvet där, så att säga. För då inleds det så här. När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss Och då är det bilden från en arena. Och då de här vittnerna, de har nämnts i kapitlet innan. Det är, det är alla dessa män och kvinnor, hjältar ur gamla testamentet som trodde på Gud. De höll fast i honom, fast de möter oerhört mycket motstånd och förföljelse. Och inte sällan till och med döden för att de trodde på Gud. Men man så skriver författaren, eller så säger predikanten, nu har ni sju av vittnerna uppe på arenan. Och de bara ropar, för nu har du sprungit maraton 42 kilometer. Nu har du bara 100 meter kvar. Och de bara ropar, du klarar det! Så, att nu, nu är det, så det här är det första han säger. Ni har en sky av vittnen, män och kvinnor som har gått före er i det här. Låt oss lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt. Och vi har väl alla läst om de grekiska idrottsmännen i antiken. De var tydligen nakna. Det var liksom, de la verkligen bort allt som tyngde. Här gällde det att vara smidig och lätt, så, så lätt som möjligt. Inga stora tyngder, inga kläder. Kanske när man tränar däremot. När man tränar så använder man tyngder på olika sätt. Va? För då gör det tyngre anstränger musklerna mer. Men när man tävlar, då lägger man bort allt det. Och, den sa, lägg, och han skriver till dem, nej, nej, nu kommer det upp på upploppet här. Och ni springer, och ni ser alla det som hejar på er. Se till att ni inte har någonting som tynger er. Och framför allt, inte synden, för den tynger inte bara, utan man gör den, den, den snärger. Den har effekten av att bli till ett rep runt dina fötter som fäller dig. Och här, här skriver han alltså till kristna män och kvinnor som tror på Jesus, som bekänner Jesus, som ber om helande, som vittnar för människor och som vill framåt och möts i olika lokaler, i olika hem. De hade inga kyrkobyggnader som vi har. De möts Söndagen på den tiden i Romaniket var en arbetsdag. De möttes tidigt, tidigt på morgonen. Man fick inte sova ut till klockan 11. Vi har ju svårt att vakna upp till klockan 11 på en söndag och komma till kyrkan, många av oss. De hade en arbetsdag som säkerligen började vid sjutiden eller solens uppgång. Så de gick upp supertidigt på söndag för de ville vara i gudstjänst. Men de blev också trötta. De blev trötta av motståndet. Och, och Utan motståndet blev det också frästelser om De ville ge upp. Och då säger han, skriver han eller hon, vem det nu som har skrivit i brevbrevet. Lägg bort alla tyngder, särskilt synden som snärger oss så hårt. Och löp uthållet i det lopp vi har framför oss. Jag kan läsa de andra verserna senare, jag tycker de är fantastiska. titta på. Klockan. Jag har predikat i tolv minuter redan, jag ska vara snabb här. Frihet. Du kallar till frihet. Du kallar till frihet. Men frihet, du kallar till frihet från synd och frihet ifrån lag. Men frihet, frihet kan missbrukas. Bibeln säger det. Vi kallar det till frihet, men frihet kan missbrukas. Det är lätt att vi säger, jag är fri. Ingen dömer mig, ingen ska döma mig. Jag är fri att göra vad jag vill. Eller hur? Är vi det? Jag vet inte om det här är en bra bild, men om jag hade en hammare i handen. Och här ligger tummen. Nu börjar vi börjar med min tumme då. Vi tar din tumme om en liten stund. Ja, hammare. Jag är ju fri att göra vad jag vill med hammaren, eller hur? Jag kan slå på en spik. Jag är också fri att slå mig själv på tummen. Är det smart? Knappast. Kan det vara ett uttryck för frihet? Jag antar det. Jag är ju fri. Jag har en hammare, jag har en tumme. Jag kan slå på den. Frihet kan missbrukas. Du är frälst. Du är fri från synden. Men ja, du kan synda. Du kan skada din egen tumme, du kan skada den andras tumme. Du kan göra saker, du kan missbruka friheten. Du är fri ifrån lagen, du är fri ifrån synden. Men det är inte som det har blivit icke-existerande. Att agera hur jag vill. Vi är inte fria att göra vad som helst. Det här, den här tanken nu då. förde mig till romabrevets sjätte kapitel. Vad ska vi säga, skriver Paulus där? Romabrevet 6, vad ska vi säga? Ska vi bli kvar i synden så att nåden blir större? Nej, verkligen inte, skriver han. Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta leva i den? Hur kan man resonera så här? Jo, man kan ju resonera så här. Gud ger nåd. Och han förlåter allting. Ah, han förlåter allting. Ja, förlåter ah, visst. Oh, vad skönt i den första tanken. Vad härligt. Så om jag gör så här, då förlåter han det också. Han har ju förlåtit allting. Och Paulus vet. Det här, det här, det här, det här händer lätt inom våra tankar. Åh, oh, jag är fri. Jag är fri. Gud straffar inte. Ingen dömer mig. Jag gör vad jag vill. Och, och då, för då och då, då, då har den här när när, när Paulus liksom diskuterar där det, det är som om ja men om jag syndar lite mer då får jag ju lite mer nåd eller hur? Ja då syndar jag ännu mer så får jag ännu mer nåd. Det, det är ju en fantastisk typ av matematik. Men så, Ja, inte en chans, inte en succ, säger Paulus, ni har missförstått det här. Ska vi bli kvar i synden så att nåden blir större ställen från en verkligen inte. Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta leva i den? Och så står det så här. Eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död. Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet, liksom Kristus har uppväckt oss från det döda. Han säger att det, vårt gamla liv är begravet när vi har låtit döpa oss i vatten. Vad är det vi begraver? Jo, vi begraver någonting som är dött. Vad är det som är dött? Det är vårt gamla jag. I mitt fall, Kalle utan Jesus. Kalle som lever som han själv ville. Kalle som följde de begär han ville och, och provade ut friheten. Hur långt kan jag gå och jag borde ju få förverkliga mig själv och göra vad jag vill. Men jag insåg att den vägen funkar inte. Den gav mig inte den frihet utan den gav mig bundenhet. Därför tog jag emot Jesus och då säger bibeln att när jag tog emot Jesus då dog den gamle Kalle och den har jag begravt i dopkraven. Och den har du begravt i dopet. Och om den lever inte, så låt det inte luras. Problemet är ju att den där gamla det ibland merker som man ligger kvar där i vattnet och försöker komma upp själv. Han gör sig påmind. Ja, det var ju skönt på den tiden. Jag gjorde jag vad jag ville. Det, det finns ju, man kan ju tänka nostalgiska tankar om detta, men han gör sig påmind. Men det är ett faktum att han lever inte. För för Gud är det så här. Att din och min synd. Den bar han. Jesus bar den på korset. Han bar den. Och den är förlåten. Den hörde till ditt gamla liv. Den är förlåten. Den är bakom. Och den har inget krav på dig. Den kan inte säga att du måste följa ditt begär. Du är som ett djur. Gör så här. Nej, du är fri. Därför. Säger Bibeln åter, skippa det, strunta i det. Vi vet, står det vers 6, vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska berövas sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. Du som tror på Jesus är inte slav under synden. Din gamla jag lever inte. Du är inte slav under begär. Intala inte dig själv att du är tvingad. Jesus har dött för dig och gjort dig fri. Men vi ska inte missbruka det här. Och därför så tänker, därför så säger Hebrebrevet när du kommer in på upploppet, du springer med Jesus du lever med honom. Så säger inte ta bort allt som tynger nu ta bort allt som tynger titta på alla dessa vittnen alla dessa människor som har gått före som har haft det tufft som har utmanats på olika sätt de har sprungit loppet och upplevt Guds nåd hela livet igenom håll ut ge inte upp Och det finns så mycket mera tankar som jag skulle vilja dela Men det kan jag inte göra På grund av tiden anser jag Men vi går tillbaka till Hebrebrevets 12: kapitel eh, Och så står det I andra versen Låt oss ha blicken fäst på Jesus Trons upphovsman Och fullkomnare Hur ska vi göra jo, Vi ska fästa blicken på Jesus Vad gjorde han Jo, för att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som fick ut som sådan fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och tappar mordet. Det är därför han skriver här brevet. Ni ska inte tröttna och tappa modet. Titta på Jesus. Han mötte motstånd hela sitt liv Han var godheten själv Och han spred godhet Han helade de sjuka Han upprättade människor som var, som var utsatta Och förtryckta Till och med han som var godheten själv Blev slagen Blev torterad Blev mördad På ett kors Han säger Se på honom Vad var det som var drivkraften? Han hade en glädje. Han såg, ja, om jag dör då kommer alla människor att få förlåtelse. Då tar jag deras straff på mig. Och vilken glädje, tänkte Jesus. Då ska jag hålla ut vad som än händer för andra människors skull. Han såg inte på sig själv sina egna fördelar, sin bekvämlighet. Han såg på dig och mig. Och sa, vilken glädje jag ser vid målet. Jag ska få människor till och med... Och det, här, det, här är, det jag säger nu, det här är fakta. För Jesus är Guds son. Det här är fakta. Jesus såg män och kvinnor, killar och tjejer i Eskilstuna 2022. Det här är fakta, för det här är Guds son. Och han var glad... han för honom är det inte svårt. För dig och mig är det svårt men för honom är det inte svårt att tänka 2000 år framåt och 2000 eller 1992 kanske blir då alltså 2030 ja i alla fall att blicka in och se den här killen, den här mannen, den här kvinnan och säga vilken glädje att någon ska berätta för honom och henne om Jesus. Och han och hon ska ta emot Jesus, och så ska han få gå in i en frihet, en frihet ifrån synd. Är vad? Så kunde Jesus göra det här? Och Hebreer 3 går. Se på, jag ska inte röra mig mer. Okej. Okay. Se på Jesus står det. Du tappar inte modet. Han utstod så mycket svårigheter. Håll fast, bara blicka på honom. Och till avslutning nu då. I med något förvirrade och korta, halvkorta predikan. Räkna dig själv. Se dig själv som ett med Kristus. Det här, det här säger Bibeln. När Jesus dog, då dog din synd. Då dog du. När Jesus uppstod, då måste byta Funkar den här? Sådär. Kanske i batteriet som krånglar. Se dig själv som ett med Kristus och allt vad han har gjort. Där är det viktigt. Inte fokus på åh vad svårt det är, åh vad jobbigt det, åh vad dåliga jag är. Och håller det här. Jag lyckas aldrig hålla mina löften. Jag har massor med nyårslöften och massa andra löften och jag sviker dem alltid. Släpp det. Du är ett med Kristus. Om du tror på Kristus, då dog du med Jesus och uppstod med Jesus. Det hände där och då för Gud och din verklighet här och nu i ditt liv och det håller i evigheten. Det andra som jag ville säga, räkna ditt gamla ego som dött, det är begravt. Har du tagit emot Jesus? Har du firat det med ett dop, en riktig begravning? Det är dött. Ditt ego, det är dött. Det är inte det som Jesus ser. Det står att du är en ny skapelse i Jesus Kristus. Någonting nytt har kommit, det gamla är förgånget. Jesus ser dig som ny, fräsch, ren, en evighetsvarelse med potential till så oerhört mycket mer än du och jag kan tänka oss och föreställa. Han älskar dig, han har köpt dig fri och du är fri. Så är det. Ditt gamla ego, det är dött. Och så det allra sista, rikta blicken på Jesus om och om igen. Inte på dig själv. Jag hade ett kort samtal med någon på en chatt här under dagen också. Som beskrev det som jag också själv så ofta har känt. Ibland är man högmodig och tänker jag är rätt så okej. Och ibland är man missmodig och tänker jag är värdelös. Och man bara önskar, kunde jag inte finnas någonstans i mitten? <laughs> där jag slapp bli högmodig och där är slapp bli missmodig. Men medicinen är bara att sluta titta på dig själv, se på Jesus. Sluta se på dig själv, se på Jesus. Kolla inte vilka fördelar och talanger du har. Kolla inte vilka svarta sidor och synder du har. Kolla på Jesus. Du blir fri, du blir glad, du går framåt. Det är Jesus som är svaret. Amen. Tack för att ni har lyssnat på dessa tankar. Låt mig ge en kort bön. Och sen så lämnar jag över till Allan och Ann här, tror jag. Det är bra. Jesus Kristus, jag tackar dig för alla bröder och systrar. Och också den som vill ta emot dig, Jesus Kristus. Jag tackar dig för att du har förlåtit oss våra synder. Jag tackar dig, här Jesus Kristus, för vad du har förberett för varje människa som tar emot dig. Och nu ber jag dig bara om kraft för var och en av oss att... Släppa det där som tynger. Och framförallt synden. Det där som vi vet snärger oss. Herre, vi lägger det vid dina fötter. Du har hur som helst dött för oss. Du har dött för det. Du har gjort oss fria. Tack Jesus. Och nu ber jag att du ska väl signa an som ska dela någonting. Varsågod Ann, kom.